0: Talk. Talk. Im Proberaum mit unseren Moderatoren, Herr Raumwelle, Tobi und Herr Notstrom. Viel Spaß.
1: Ja, hallo. Willkommen zum Proberpodcast. Ne? Genau.
0: Hier. Ist wieder der Thomas aus Hamburg, der Herr Notstrom und äh, an der Autobahn sitzend, so ganz im Kraftwerkschen Stil haben wir den ne?
1: Tobi. Ja, äh, guten Abend äh, mit der besten Internetverbindung aller Zeiten. Ähm, ja, genau. Ich habe einen Dauer von 40 Millisekunden.
0: Stört dich nicht der Autoverkehr? Nein, 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 nein.
1: Nee, ganz also Sascha kann das ja raus, wenn dann, Pff, äh, Das geht äh, nicht. <man, man, lacht> Mein Raum hat mehr Gehalt. Wir, das machen, wir, machen, wir machen eher die kleinen Kinder da auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Tobi, so. Und das wir kriegen wir. Ligen die kleinen Kinder
0: gut. hören wir nicht. Wir hören nur den LKW, der da gerade vorbei donnert. Das kriege ich nie in jedem raus. <lacht> nee. Ja
1: gut, ich drücke hier auf Mute. Das, das Und, äh, bleibt jetzt ich, drin. Also Tobi von, heute hab, ja, ja, live von der von Autobahn. der, Autobahn. Ja, ja, der ich Bundesstraße von dem, hat ich er gesagt. Ich habe von den ursprünglichen, ja, Bundesstraße, Hauptstraße, hier Transitstraße, ich habe von den ursprünglichen 80% noch 70% übrig. Wenn ich weg bin, bin ich weg.
0: Das kriegen wir Wir hätten, ja, um,
1: wir hätten um 20 Uhr anfangen sollen, dann wäre ich bei McDonalds gehockt.
0: Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Naja. Wir sind aber heuer nicht ganz alleine. Wir haben schon wieder oder mal wieder oder endlich mal wieder einen Gast, Ihr könnt euch was aussuchen. Wir haben uns gedacht, wir laden mal, mal wieder jemanden ein, der sozusagen mit den Musikinstrumenten, über die wir hier so immer täglich, nicht täglich, sondern zweiwöchentlich reden. Da laden wir mal jemanden ein, der die Dinge auch tatsächlich benutzt. Und wir haben uns den Boris eingeladen. Boris! Hallo. A.K.A. Äh, Jogginghaus, äh, Labelbetreiber, Musiker, äh, Label von Seil Records. Herzlich willkommen, Boris. Hi.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Boris, ich oute mich mal. Ich bin ein Riesenfan von deinem Label und auch von dir als Künstler, als Jogginghaus. Das freut mich, Dankeschön. Du hast mich sozusagen, äh, ich habe dich vor ein paar Jahren entdeckt, äh, noch bevor es mit Corona losging, also so also 2017, 2018. Die alte Zeit. Die, die alte Zeit, Zeit genau. <lacht> das alte Normal. Die alte Zeitrechnung, ja. Und äh, ja, du hast mich sozusagen mit deiner Musik äh, ähm, immer bei meinen äh, Meditationen und auch bei, meinen, äh, bei meiner Rückengymnastik begleitet. Daran merkt man, dass ich meine Rückengymnastik sehr langsam durchführe. Du hast nämlich, du bist nämlich ein Künstler, der viel Ambient-Musik macht,
2: aber auch, ja, wie würdest du seine Musik selber bezeichnen? Ich war keine Ahnung. Ich denke, dieses Ambient-Ding ist so ein bisschen fast schon ein Modebegriff, aber ab einem gewissen Punkt hat es angefangen, elektronische Musik ohne Drums äh, zu beschreiben und das, so würde ich es auch nennen, es ist einfach entspannte elektronische Musik, meistens ohne jegliche Art von Percussion und Ambient kommt dem am nächsten, ich bin aber auch nicht so gut mit so Subgenres, also falls jemand einen besseren Begriff kennt, äh, gerne. Chill? Nee. nee. Das ist, glaube ich, noch was anderes, nee. oder? Chill out musik Nee, das ist mir so, mit, mit so äh, Delfinen äh, schlecht gerendert im, im Weltall. Das, da <lacht> da, da, da sehe ich mich nicht so. Ich bin eher ein bisschen rauschiger, äh, mehr so im, im Wald sitzend, ak akustisch gedacht. Ja, hätte ich gesagt. Weniger, weniger Weltall mehr Wald.
0: Du hast, du hast, glaube ich, auf eurer Labelseite, äh, darf ich eure sagen? <lacht> oder, oder bist du jeden. sozusagen der Alleinmacher von Also ganzen. ich
2: bin ich bin schon das Label, aber ähm, ich mache jetzt nicht die ähm, die Designs für Artwork und so weiter und auch nicht das Mastering. Aber also ich habe mit Aoki und Matsumoto auch hier in Frankfurt ein festes Design-Team, die schon an, jetzt an jeder Veröffentlichung halt auch mitgearbeitet haben und dann hielt ich es für nicht 100% schizophren, äh, wir zu sagen, dass es irgendwie besser klingt. Ähm, aber jetzt so, was die, die reine, äh, die, die, die Alltagsabwicklung angeht, das bin schon ich.
0: Mhm. Ähm, worauf wollte ich hinaus mit meiner Frage? Ich muss kurz überlegen.
2: Äh, Label-Website.
0: Genau, du, du hast dort eine Beschreibung, eine Definition, ähm, für was euer Label steht. Magst du das nochmal den Zuhörern erzählen?
2: Ich fand das sehr ähm, schön. Ne? Ich weiß jetzt gar aus dem Kopf gar nicht, mehr, was ich da <lacht> hingeschrieben habe. Ich bin mir Messer ja so selten auf der eigenen Website. Ähm, <lacht> Ach ja, genau. Ähm, ja, es ist Seil Records, ist ein, ein Label, was sich dem äh, der nahezu unmöglichen Aufgabe gewidmet hat, äh, die Welt ein bisschen optimistischer zu machen. Und ähm, ja, so, so sehe ich das auch. Also meine Musik ist ruhig und entspannt und die, aber nicht belanglos, hoffe ich zumindest, und in verschiedensten Ausprägungsformen gilt das auch für die anderen Künstler auf dem Label. Ähm, die klingen nicht, oder sollen auch gar nicht alle gleich klingen, das wäre uninteressant, aber dennoch, ich finde, ich diese, dieses Credo, äh, kommt da schon ähm, zur Geltung und ähm, ja, es ist alles ist schrecklich, aber ähm, manchmal gibt es trotzdem nette Musik im Hintergrund. So <lacht> sehe ich das, ja.
0: ähm, Du hast ja nach der Definition von Ambient-Musik ge äh, ge gefragt. Es gibt von Brian Eno, es ist ja auch einer von den Künstlern, die genau, quasi, ich sag ja, mal, dieses Genre ja. geprägt haben in einer moderneren Zeit. Ähm, Ambient-Musik ist ja schon ein bisschen älter, kommt so aus den 20er-Jahren des letzten Jahrtausends, aus den 1920er-Jahren. Insofern könnte man sagen, wir feiern mit diesem Genre jetzt einen Geburtstag. Ne? Wir haben jetzt auch 20er-Jahre. Ähm, und Brian Eno hat mal gesagt, dass Ambient-Musik für ihn sozusagen einfach so im Hintergrund laufen kann, ja.
2: ohne aufdringlich zu sein, aber eine angenehme Atmosphäre schafft. Das, das, ist, das ist auch der Urgedanke. Ich, ich finde, dass sowohl meine als auch die Musik auf meinem Label, aber auch als alles, was man sozusagen aktuell oder das meiste, was man aktuell darunter versteht, nicht mehr ganz diese Definition trifft. Also ich, ich denke, die Musik ist schon aufdringlicher geworden als, als in dem Urbegriff. Also ich finde, das heißt nicht, dass die jetzt total rampensau-mäßig platziert ist, aber nicht mehr, ich würde sagen, nicht mehr so 100% nur im Hintergrund wie der Ursprungsgedanke und deswegen meinte mhm. ich, ist das ein bisschen so ein Modebegriff oder es hat, ich finde, es ist das wie eine Art von äh, Lautverschiebung, also das, ähm, das beschreibt, finde ich, heute mehr Musik, die einfach nur, also es gibt, wenn man an elektronische Musik denkt, ist die meistens in irgendeiner Form, sage ich mal, im weitesten Sinne Club orientiert, im aller mhm. aller weitesten Sinne, auch wenn man die auf dem Sofa hört und nicht im club, aber ähm, und dann gibt's halt die die gar keinen Beat hat und das würde dann irgendwann vom internet unter ambient gebündelt
0: ja ist ja auch einfacher für ähm für die ganzen äh, Streaming-Anbieter dann irgendwie äh, irgendeine Art von Musik dann halt genau. irgendwie zu kategorisieren ja. und in, in eine Schublade zu packen, ist natürlich dann auch einfacher für die Leute, ja. die dann entsprechend zu finden. Ne? Man, man will ja, ja, dass es den Streaming-Anbietern gut geht. Das ist das, 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 das A und O. Ähm, um mal so ein paar Namen zu nennen, du hast da doch relativ auch, ähm, ich sag mal, namhafte Leute auf deinem Label, auf Seil Records versammelt. Da gibt es zum Beispiel den, äh, den Arbeni, den ich auch sehr schätze. Der hat auch äh, viel zuerst auf YouTube veröffentlicht und dann ja. äh, ist halt sozusagen dann auch bei dir mit seinem Album gelandet, äh, Paperback.
2: Penny Paper Bark, das ist ein, ein Split-Album. Paper also, Bark, der, Entschuldigung. Ja, ich, ich, ich hab, die beiden ja haben zusammen ein hab Album gemacht. Ich. Der Austin ist aber jetzt, also ist keiner der Stammkünstler auf meinem Label, der bringt mehr auf Doe in Belgien raus. Aber ja, ich, ich, wir sind Freunde und der hat auch bei mir was rausgebracht. Aber mhm. hätte ich jetzt nicht als als so eine Art, der ist, der steht nicht, ist kein kein Gesicht meines Labels. Das fände ich jetzt anmaßend quasi. Ähm, aber wir machen bestimmt mal wieder was in der Zukunft zusammen
0: dann hast du den äh, guten Heinbach ja. mit dir auch sozusagen,
2: ja. ich will nicht sagen unter Vertrag das ist nee, das ist kein, kein Vertrag ist ja aber eine ja, Wir haben Zusammenarbeit, schon, ne? ich, hab, ich weiß gar nicht wo wir jetzt sind, ob wir beim sechsten oder siebten Album zusammen sind, vielleicht kommt ja bald auch ein neues, wer weiß ähm, also ja der, der Stefan und ich arbeiten schon lange zusammen und auch gerne, hoffe <lacht> ich ich glaube aber mhm. schon und ja, nee, es ist eine, eine große Bereicherung für das Label. Definitiv. Genau, ja. Und dann sind halt auch noch viele
0: andere dabei. Und, und halt du, du, deine, sozusagen deine eigene Arbeit ja. äh, ist halt auch natürlich äh, mit dabei. Ne? Was ich sehr schön fand an deinem Label, deswegen äh, bin ich auch quasi über dich gestolpert damals, äh, dass du auch auf Kassette also nicht ja. nur so wie manche Labels auf, ne, also digital und dann äh, vielleicht nochmal auf Vinyl. Nein, du hast auch Veröffentlichungen tatsächlich auf der guten alten Musikkassette, ja. was ich äh, auch schon reichlich genutzt habe. Ja, und schön, aus, deinem, aus deinem Backlog sozusagen, was noch verfügbar war, auch schon bestellt habe. Ich habe an dem schweren Atmen gehört, dass Sascha eine Frage hat. Nein. Ähm, das ist für dich, glaube ich, auch so ein, so ein Faktor in deiner Musik. Also du hast sehr, so sehr, manchmal sehr so angerauschte Klänge, die du verwendest. Ja. Was, was ich zum Beispiel äh, persönlich total angenehm finde. Und das kommt natürlich dann, wenn man ein Tape hat, dann auch nochmal so ein bisschen zusätzlich ähm,
2: zur Wirkung, würde ich sagen. Ja, ist so ein bisschen das natürliche Umfeld ja, genau, von, von dem Sound, würde ich mal sagen aber ja also Kassette ursprünglich Kassette ist ein bisschen auch ähm, praktisch weil ähm, Vinyl natürlich für ein Label also für ein kleines ist wirklich wir reden hier von einem sehr kleinen Label natürlich ähm, riskant ist die ich mu muss mehrere hundert machen damit sich lohnt und äh, in Vorleistung gehen und so weiter und ähm, dann sollte sich die Platte auch besser halbwegs verkaufen weil wenn man das ein paar mal ineinander in den Sand setzt dann es das mit dem Label ähm, während Kassette kann ich halt eine kleinere Auflage in relativ kurzer Zeit herstellen und ähm, ja also als ich, als ich angefangen habe war halt war die Frage nur digital digital und CD oder digital und Kassette wenn mhm. wenn ein niemand kennt sind das so, sage ich mal, die, die drei Wege. Und ähm, persönlich, ich war nie so der große CD-Fan, weil aus meiner Sicht ist es halt quasi nochmal die digitale Version auf einem anderen Gegenstand. Mhm. Ähm, aber Theorie, wenn man die unbedingt auf, in einem CD-Player hören wollte, könnte man ja einfach sich auch die Version von Bandcamp, kann man ja auch unkomprimiert äh, runterladen, man könnte Richtig sich die einfach brennen. Ja. Wenn man und, sie dann hochgeladen
0: hat, auch als Wave vorausgesetzt natürlich. Ja, weil natürlich, auf
2: Seil ist schon alles richtig äh, audiophil. <lacht> und ähm, äh, die Kassette hingegen klingt halt anders. Die klingt wie eine Kassette. Die hat, und ich, ich finde es genauso wie Vinyl auch anders klingt als die digitale Version. All, jeder kann irgendwas besser oder schlechter finden, aber es klingt definitiv anders. Und ich finde es persönlich interessant, wenn man. Quasi zwei Varianten bekommt. Den Download ist eh immer dabei, automatisch. Ähm, das heißt, man hat die, die klare, gemasterte, sagen wir mal, Originalversion. Und dann hat man aber nochmal einen, einen anderen, ja, eine andere Variante von dem gleichen Album. Plus, ähm, nahezu alle Leute mögen, also die mögen einfach die Kassette als solches, selbst wenn man sie nicht hört, aktiv, ähm, den meisten Leuten kann sie trotzdem ein Grinsen abbringen, weil es irgendwie ein sympathischer kleiner Gegenstand ist. Und das, ja, das finde ich finde ich einfach nett.
0: Gibt es auch Künstler, die von sich aus sagen, nee nee, also hier Vinyl will ich gar nicht
2: oder Tape will ich gar nicht.
0: Ich will nur digital.
2: Also nicht bei mir. Irgendwo gibt's sie bestimmt. Aber <lacht> also aufs, alle alle Alben sind bis jetzt auf Kassette rausgekommen, das erste vom ersten ab. Ähm, dementsprechend nee habe ich noch nicht erlebt also ich ich kann mir nicht boah. ich habe noch keinen Künstler getroffen der keine physische Version wollte Vinyl werden alle gern nehmen ich würde auch gern alles auf Vinyl rausbringen aber es geht halt mhm. einfach nicht das ist unrealistisch ähm, aber Kassette geht halt
0: wie wie kam es zu Cycle äh,
2: Records wie wie ist das entstanden <lacht> also ich ähm, ich, war, ich ich war immer schon so im Freundeskreis der Typ der die Musik so in die Runde gebracht hat, der ja allen Leuten irgendwas empfiehlt oder so. Und ich fand den Gedanken schon immer super, ein eigenes Label zu haben oder zu führen. Gleichzeitig war es aber auch was, was ich lieber einfach so erzählt habe, als es dann tatsächlich zu machen. Und ich, ich habe das dann halt mal wieder erzählt. bei einem. Ich komme eigentlich aus der Werbung. Bei einem ja, immer Meetings so, klingt so förmlich, aber bei, als ich mit den meinen beiden Designkumpels zusammensaß, dann sagten die einfach so, ja, dann, ja, wir können ja ein Logo und so machen und ne, ne, so ein grafisches Konzept. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ähm, muss ich jetzt auch quasi, muss ich jetzt mal durch. Ja, genau. In sagt also haben ja, es auch genau. dann innerhalb kürzester Zeit, war dann das Logo da und so und dann. Dann dachte ich, jetzt, kann, jetzt muss ich jetzt muss ich auch mal ein paar Sachen rausbringen, weil es wäre irgendwie unhöflich. Und ähm, dann dann lief es eigentlich besser, als ich erwartet habe. Ähm, also zumindest und damit meine ich kein Minus. Ja, ähm, und dann dachte ich, dann kann ich ja einfach weitermachen. Und so ist es ist das, das ist die spannende Geschichte, wie das Label entstanden ist. Aber ja, ich hatte die ich hatte es schon immer so im Kopf, aber halt einfach nicht gemacht dann hat. Sie und, die Möglichkeit, und so die gegeben, Idee jetzt zu sagen,
0: ich ich nehme jetzt ein paar von den, äh, von den Sachen, die ich jetzt veröffentlichen will. Ich ähm, mache da ein paar YouTube-Videos raus, weil du hast ja auch einen, doch würde ich mal schon sagen, relativ erfolgreichen YouTube-Kanal. Ja, ach, ich will habe ich schon
2: ewig nicht mehr bedient, tatsächlich. Ähm, aber nee, YouTube-Musik, die, die YouTube-Sachen sind für mich... Persönlich, also ich rede jetzt nur von mir, nicht von den, zum Beispiel der Heinbach hat ja einen super erfolgreichen. Ja, der ist ähm, mein, mein ähm, YouTube ist so eine Art äh, Resteverwertung. Also ich habe ich habe, wenn ich, ich, der Großteil meiner Musik, den nehme ich in einem Take, also nicht beim ersten Take, aber in einem Take auf, äh, also kein Multitracking. Und dementsprechend ist jedes, jeder Track ein bisschen auch wie eine Live-Performance, was dazu führt, dass ich auch eine Kamera in der Nähe platzieren kann und ähm, halt mitfilmen und es ist dann tatsächlich die Albumversion sozusagen. Das ist, ähm, irgendwann habe ich aber dann doch ein bisschen aufgehört, das zu machen, einfach, weil ich keine Lust hatte, aber ähm, es ist, es war einfach ein angenehmer Nebeneffekt, dass das möglich war und ähm, dann habe ich es einfach gemacht, aber da, also hinter bei mir persönlich steht hinter steckt hinter YouTube kein, kein besonders ausgeklügelter Marketingkonzept, sondern das einfach mhm. die Videos es hat halt es war möglich, also habe ich einfach auf Aufnahme gedrückt so.
0: also die ersten Videos, die dir auf deinem Kanal Jogging House gepostet hat, das war vor zwölf Jahren ja
2: ach ja ja die das war noch lange vor Seil das war, auch noch, das war noch mit Beats
0: genau ja und dann äh, so, so mit Seil, da ging es dann glaube ich los, wahrscheinlich so, äh, so vor sechs Jahren.
2: Ja, sieben jetzt schon fast. Sieben im April. jetzt fast
0: schon genau.
2: Und, ja, nee, die, äh, die äh, ersten vor zwei Monaten
0: hast du was gepostet.
2: Äh, genau, Luft. aber das ist aber das ist aber sozusagen Werbung. Das ist äh, für mein äh, für eins meiner Soundpacks äh, ein Demo-Video.
0: Genau, das ist ja. eine wunderbare Überleitung, weil du bist ja dann neben dem ganzen was du sonst so machst, bist du halt auch Sounddesigner. Genau. Du hast zum Beispiel für Elektron für den Digitone ein Soundpack gemacht. Ja, unter anderem. Wie, wie kamst du zu dieser Zusammenarbeit? Ich weiß, dass du sehr gerne mit elektron äh, arbeitest. Das glaube ich auch. Äh, die, also zumindest die Digi-Serie hast du, glaube ich. Ja. Syntakt hast du, glaube ja. ich, auch. Ähm. Wie, wie ja, kam es zu dieser Zusammenarbeit? Hast du dir gedacht, ich jetzt mache ich ein Soundpack für Elektron und das gebe nee, ich denen dann an und nee, dann reißen ich, sie mir das aus den Händen? Oder wie kam es ich, dazu?
2: Ich genau, weiß also ich kenne die... Elektron ist die... Ich bin jetzt eigentlich nicht so firmennah, äh, aber Elektron war schon immer irgendwie eine, ein, ein, ein Unternehmen, was mich so ein, ein bisschen mich kannte und auch im weitesten Sinne gefördert und damit meine ich aber äh, im Sinne von Teilen meiner Musik, nicht, nicht äh, finanziell, aber trotzdem ein Unternehmen, was mir, dem ich irgendwie aufgefallen bin. Und ähm, ich kannte den diesen beiden jetzt nicht mehr da, aber den Thomas äh, und den Cenk schon super lange. Er ist jetzt schon, mhm. glaube ich, zwölf oder 13 Jahre einfach so. Also da war der Cenk noch gar nicht bei Elektron. Ähm, und ähm, ja, irgendwie bin ich den... Ich, ich mag, mochte, mag die beiden und irgendwie sind wir einfach in Kontakt geblieben und ähm, ich habe halt ursprünglich, ich glaube damals, als ich viel als ich ursprünglich den Kontakt mit denen geknüpft habe, war die Octatrack halbwegs neu, habe ich viel mit dem Ding gemacht und ähm, Digitakt auch und dann kam der Digitone raus und ich weiß gar nicht, ob mein Soundpack das erste war, ich will es jetzt nicht falsch sagen, vielleicht ist es auch nicht so. War eines der ersten. Ja. Ähm, und der ich weiß gar einer von beiden hat einfach gefragt, ob ich eins machen will ähm, weil die wussten, dass ich so halt ganz gerne auch mal einfach nur Töne mache ich, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die wie der Dialog genau lief aber das ging jetzt nicht, Vielleicht ich habe ich auch gesagt ich möchte, habe ich denen auch geschrieben, dass ich das Ding haben will äh, und dann haben sie gesagt, da musst du aber Töne für machen, es kann auch sein <lacht> <lacht> also eins von, eins von beiden. Aber wir haben einfach gesprochen und ähm, irgendwie war klar, dass, dass dieses Gerät mal hier landen soll. Ja. Und, ja. und ich habe ich hab auch für den Analog vor, es gibt kein Soundpack, da bin ich auf, in irgendeinem Teil eines Pakets, und auf ein, auch bei dem Octatrack k 2 bin ich bei irgendeinem, also ich bin, meine Sachen sind auf verschiedenen, im Syntakt habe ich okay. auch eins. Ja. Also, ich bin in gespannt. Das wusste ich Gerät. gar nicht. Ja, das, das ist das letzte, was ich für Elektron gemacht habe. Auch ein eigenes Soundpack. Auch ein eigenes Soundpack, das heißt Soft okay. Spoken. Ah, okay. Gibt es da auch ein Video zu? Äh. Ich gleich mal gucken hier. Da gibt es, da irgendwas habe ich doch aufgenommen. Da gibt es so kurze ja so ein Demo Video also wo ich mal ein paar Patches da einfach ist es. für ein paar Sekunden gefunden. jeweils anspiele ja genau
0: softspoken soundpack demo ja sehr hm. schön hat auch glatt 8371 Aufrufe bisher oh, wenn man dem hin. YouTube Algorithmus vertrauen kann nee <lacht> doch <lacht> also fast 10000 Aufrufe wenn jeder Klick ein Kauf ist, dann hat sich das schon gelohnt für ja, Elektronen. Nicht, ja, für Elektronen, nicht für mich. <lacht> nein, nein, nein. Das, darüber reden wir jetzt nicht, was du da für interne Vereinbarungen mit Elektronen hast. Das geht uns nichts an.
2: Ähm, ja, ja. Aber ich verkaufe auch meine eigenen. Um halt hier schon mal. <lacht> wenn wir schon <wenn> beim <lacht> Thema sind, ja dann... Ja, erzähl äh, mal. Auf, auf was hast Rot, du denn noch? Auf, ich habe... Ähm, letzten Sommer angefangen. Also ich habe halt immer mal für Firmen was gemacht, auch für Innovation und so und ähm, wurde auch immer mal angefragt. Oder teilweise aber die es dauert sehr lange in Soundpack. Zumindest für mich dauert sehr lange. Ich weiß manche Leute können das vielleicht schnell, aber ähm, ich halt nicht. Und dementsprechend ähm, manchmal lohnt es sich einfach nicht. Auch wenn, wenn sozusagen die Anfrage sehr schmeichelnd ist. Ich bedenke, dass ich dann irgendwie vier Wochen jeden Tag daran arbeite, dann und der Stundelohn dann so im Sand-Bereich ist denn, dann ähm, dann war das einfach nicht mehr so äh, in manchen Fällen nicht mehr so, so realistisch und ähm, ich mache das aber einfach gerne ich mach mach gerne Sounds und äh, dachte dann kann ich ja mal vielleicht selbst äh, versuchen was rauszubringen und habe ähm, sozusagen für Ableton also nicht die Firma Ableton, sondern für Live, also die Plattform, zwei Soundpacks gemacht. Das eine ist Sample-basiert, da kann man die Samples, wenn man kein Ableton-Nutzer ist, auch die Samples im normalen Sampler äh, verwenden, oder aber in von mir zusammengebauten ähm, Presets, ähm, Instrument Racks, wie sich das in Ableton nennt, Ableton Live, in Live müsste man eigentlich sagen, nicht in Ableton, gell? Ähm, wie sie das in Live nennt, ähm, um. Und das heißt äh, Sonic Bats Volume 1. Und dann habe ich später, Ende letzten Jahres, nochmal eins rausgebracht, äh, das auf dem Drift äh, Software Synthesizer von Ableton. Das ist der Neue, ne? Das, das, genau, das ist der Neue. Ähm, und Also den habe ich rausgesucht, weil der in allen Versionen von Live drin ist, also Intro, Normal mhm. und so weiter. Ähm, und ähm, ja, da... Den, dieses Pack kann man nur als abelten Nutzer nutzen. Ähm, aber ja, die beiden ähm, habe ich fertig gemacht. Und das ist bis jetzt, äh, das hat, es läuft sehr gut eigentlich. Also überraschend gut, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe dann, also es ist kein, das erste Mal auch, dass ich ein Paket für Software gemacht habe, nicht für für Hardware, also keine Presets für irgendwelche existierenden Geräte. Mhm. Aber der Grund war einfach, weil Ableton natürlich sehr verbreitet ist. Und ich dachte, so kann ich möglichst viele Leute erreichen und ja, <lacht> so war das.
0: Okay. Und du hast natürlich, wenn du selber so ein Soundpack sozusagen auf eigene Verantwortung ausbringst, du bist du natürlich auch ein bisschen unabhängiger. Ne? Du musst dann nicht irgendwelche Wünsche von irgendwelchen Herstellern erfüllen.
2: Ja, gut, die, die, die Wünsche, die die, die Hersteller dann, mir geben, sind, muss ich fairerweise sagen, sind sehr, ja außer bitte, <lacht> mach mal einfach. <lacht> ja, ähm, sind, die, sind die Wünsche meistens also wirklich sehr human. Aber nee, ich, ähm, ich mag gerne meine eigenen Sachen machen, ähm, mhm. unabhängig jetzt, also grund einfach grundsätzlich und ähm, ich baue auch gerne mal so eine Marke auf oder sowas ähm, und deswegen war das für mich relativ naheliegend mit dem ähm, das für mich also eine eigene einen eigenen Kanal sozusagen mit dem äh, auf dem auf der Gumroad-Seite dazu mhm. erschaffen jetzt im Moment sind halt nur zwei Pakete drin ich das ist einer meiner guten Vorsätze für dieses Jahr dass ich dann noch dass da noch ein paar dazu kommen dass die dass die nicht so einsam aussehen da die Webseite aber ähm, ja ich, ähm, also finde ich finde ich unheimlich spannend das ist eines meiner Lieblingsprojekte zurzeit wenn man sich so
0: deine Videos anschaut was übrigens ähm, finde ich auch immer schön anzuschauen sind also das das Auge, etwas fürs Auge ähm, du hast natürlich auch neben den äh, Elektronengeräten hast du ähm, auch äh, die wie heißen sie? Die mit dem Holz? Siat Lombarde. Ja, genau. Du hast viel ja. Sierat Lombarde im Einsatz. Und du hast aber auch ein relativ, ja, was heißt relativ, du hast halt ein Eurorec-Modularsystem. Ja. ja. Ähm, das wäre doch eine gute Grundlage, um vielleicht daraus nochmal so ein Soundpack zu machen, ne? so ein Sample-basiertes.
2: Ich meine, das, äh, diese Sonic Beds, äh, fast alle Sounds sind aus dem Modular. Ah, ähm, also okay. ich bin, ich bin. Aus irgendeinem Grund, wenn ich wenn ich Soundpacks mache, sind die meistens aus analoger, also Sample-basierte meine ich natürlich, sind die aus analoger Quelle. Und ähm, einfach, weil, weil es gibt keinen speziellen Grund, außer dass es mir mehr Freude macht. Aber ähm, und der, der, mein Modular-Case ist da irgendwie für mich immer die, die, erste, die erste Station. Es ist, ist sehr haptisch und so kann ich einfach... Ich lasse dann quasi die Bandmaschine oder den Computer einfach mitlaufen ja. und patch Sounds zusammen und am Ende schneide ich raus, was, ähm, was, was werden könnte, sozusagen. Mhm. Aber ja, also wenn ich, auch wenn ich das nächste mache, wird die Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das wieder ähm, stark zum Einsatz kommt.
0: Ähm, wie, wie kommst du auf deine Ideen? Probierst du einfach so lange, bis du sagst, das hört sich gut an? Oder musst du vorher, ne, der Stimmung hat das mal irgendwann mal erzählt in einem Interview, äh, dass er erstmal eine kifft äh, und dann in der Stimmung ist, um Musik zu machen? Wie, wie ist das bei dir? Wie, wie kommst du dazu? Wie kommst du äh, zu deiner Musik? Wie kommst du zu den Sounds? Ich mache die einfach.
2: Also ich, ich, komm, ich komme aus der Werbung, ich bin es äh, gewohnt, unter Zeitdruck kreativen Output zu liefern. Das mache ich jetzt zwar schon eine Weile nicht mehr, aber trotzdem ist das, ich habe das halt gelernt und ich setze mich dann hin und sage, ich mache jetzt ein Album und dann mache ich ein Album. Das ist so das, 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 das Geheimnis. Ist das, ähm,
0: ist es das, du, du hast auf deinem YouTube-Kanal hast du dich selber beschrieben als Naiv-Synthesist? Ja. Ist es das, dass du einfach da ganz unbefangen ja. und quasi wie so ein Kind ganz unschuldig rangehst und sagst, ich mache jetzt einfach und ich mache so, wie ich will?
2: Genau, so ist das. Also ich hab, ich bin Autodidakt. Ich habe keinerlei, also wirklich gar keinen musikalischen Background. Ich habe nie in einer Band gespielt. Ich kann keine normalen Instrumente spielen. Ich kann keine Noten lesen, nichts dergleichen. Ähm, okay. Ich probiere einfach rum. Ich weiß natürlich schon, wie die Sachen funktionieren irgendwann <lacht> irgendwann schnallt man es ja dann, aber ähm, ich ja ich versuche so gut es geht mir den diesen ja spielerisches vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem sagen wir mal jetzt so für das Gespräch den spielerischen Ansatz mir so gut es geht zu bewahren und einfach also mein Ziel ist einfach nur äh, Freude zu haben für so und so lange Zeit wie das halt läuft und ich möchte das möglichst ähm, ausreizen und deswegen mache ich, mach ich die Sachen, die ich mache. Es ist äh, simpel, aber es zumindest für mich funktioniert es. Ich finde, das hört man auch. Ja, schön. Also es ist, ähm, ähm,
0: Ich habe zum Beispiel dein Album Wood, äh, das höre ich dann gelegentlich mal, wenn ich den Spaziergang mache, hier durch die Stadt, setze ich mir die Kopfhörer auf und dann äh, starte ich das Album und dann äh, ja kann ich quasi zwar meine Umgebung sehen, aber ich äh, lausche dann einfach diesen, diesen melodiösen, sanften Klängen, die da mir komponiert worden sind. Ähm, ich überlege gerade, in welche Richtung ich das Gespräch jetzt lenke, ob ich das eher technisch mache oder auf, <lacht> noch auf eine andere Ebene
2: lenke. Ähm, Was die Hörer tendenziell interessieren könnte. Äh, ja, das... Die interessiert,
0: glaube ich, alles. <lacht>
2: das ist doch schön.
0: Hoffe ich zumindest. Äh, ich gehe eher in die Richtung, was mich interessieren könnte oder was vielleicht meine beiden Mitmoderatoren interessieren könnte.
1: Habt ihr noch Fragen? Fällt euch da irgendwas ein, was ihr gerne wissen möchtet? Ich denke nur gerade über diesen spielerischen Ansatz nach. Wenn ich überlege, ähm, andere Leute, die wir aus also hatten, so wie den Martin, der da zwei abgeschlossene Musikstudien hat. Martin Stürzer, ja. Ja, und äh, da wirklich auch akademisch dran geht. Und dann halt äh, so wie jetzt, so total so, ich mach das mal so, so ganz so, wie es mir gefällt. Aber
0: es klingt immer nach Jogginghaus, das möchte ich nochmal betonen. Also wenn du dir seine Sachen anhörst, äh, ich weiß nicht, ob du da vorher reingehört hast, mal. Ja klar,
1: habe ich reingehört habe, ich ja.
0: Und es klingt auf jeden Fall genau wie bei Martin auf jeden Fall immer nach Boris. Es hat einen Fingerabdruck.
2: Ja, ja das ist mein, also nicht nur. Ich denke, das gilt für jeden Künstler sozusagen. Der Geschmack, also wenn man Musik macht, trifft man ja quasi pro Stück, was weiß ich, tausend Entscheidungen, ganz kleine. Also mache ich den Filter weiter auf oder mache ich den Filter weiter zu? Mal jetzt so ganz technisch gesprochen. Und die, die das ausschlaggebende Kriterium für jede dieser kleinen Entscheidungen ist ja einfach nur mein Geschmack, was mhm. finde ich gerade besser ähm, mag ich meinen Bass gern wärmer oder mag, mag ich den lieber ein bisschen äh, knallender meistens wärmer, aber ähm, dementsprechend ka kann ich ja gar nicht anders als ich selbst sein, also denke ich hört man am Ende, auch wenn die ich hoffe, dass die Alben schon sich dass die ein eigenes, eine eigene Identität zueinander haben, m mhm. möchte ich aber natürlich schon, dass die nach, nach mir klingen und nicht nach irgendjemanden. Ähm, aber das beeinflusst, also da ich, de ich denke nicht drüber nach, während ich einen Track mache, nehme ich jetzt halte ich jetzt nicht inne irgendwie in der Mitte und sage, ist das jetzt ein Jogginghaus-Track oder was ist ich, am Ende, das ist halt einer, aber aus irgendeinem Grund, die Sachen fügen sich, nicht aus irgendeinem Grund, aber einfach, weil ich ich denke mal, irgendwie eher so instinktgetrieben vorgehe, sind halt die Sachen, ich mag die Stücke und ich mag die einzelnen Sounds in den Stücken und es gibt eine gewisse Klangpalette, die ich nicht mag und es gibt eine, die ich mag und dann entscheide ich mich halt dann schon für die, die mir gefällt und dementsprechend ähm, fügt sich das dann wahrscheinlich im Großen und Ganzen im Großen und Ganzen irgendwie äh, zu einem Werk zusammen aber es ist, ich denke, es ist einfach nur eine, eine Summe vieler kleiner geschmacklicher Entscheidungen und jeder hat einen anderen Geschmack und dementsprechend ähm, klingt auch klingt immer nach der Person zumindest dann wir mal, ab einem gewissen ab einer gewissen Erfahrung wahrscheinlich wenn man jetzt gar nicht weiß, wie irgendwas funktioniert, dann klingt es erstmal wie wie, die, wie das Gerät
0: mhm. ja das finde ich eine sehr schöne Beschreibung ne wenn man darüber nachdenkt das stimmt und das macht eigentlich jeder Künstler
1: Mhm. Jeder, der irgendwie... Ja, egal, ob ich jetzt Musik mache oder auch mal. Ja, ja natürlich.
0: Ja.
2: Ja. Also auch, auch wenn ich koche.
0: Ja, genau. Richtig. Nehme ich jetzt eine Prise Salz mehr oder eine Prise Salz weniger? Aber trotzdem hat jeder dabei seine eigene Handschrift. Ja, Ganz genau. Ja. Mache ich kleine Würfel oder große Würfel?
1: <lacht> ja, Sascha gucken, ist,
0: ist Koch. Du bist Koch, Sascha. Na, ich bin nicht Koch, ich bin Hobbyist. Hobby, Hobby. auch als Hobby ist Koch, ist man Koch, weil am Ende kommt ja was raus, was du essen kannst
1: und dir dann hoffentlich auch gut schmeckt. Ja, sagen wir mal so zu 99 Prozent. <lacht> <lacht> das ist doch ganz okay. Äh, ähm,
0: ich überlege gerade, lass uns noch mal ein bisschen auf die Technik eingehen. Mhm. Ähm, beziehungsweise äh, noch ein bisschen, noch mal einen Schritt zurück. Und nochmal vorher die Frage: du, du machst ja sehr viel sozusagen in the house, also äh, die Videos ist klar und auch äh, wenn man so ein Album produziert, macht man das halt äh, wahrscheinlich viel dann in seinem Studio, Home Studio, wo auch immer. Äh, bist du auch? Siehst du dich auch als Live-Künstler? Bist du auch jemand, der sich mit anderen Leuten trifft und sagst du so, hier, komm, jetzt machen wir hier mal äh, eine Jam Session? Wir hatten zum Beispiel mal den Florian Anwander da, der trifft sich halt regelmäßig mit einer Gruppe von Leuten und die machen dann halt äh, Live-Musik
2: zusammen, elektronische Live-Musik. Wie ist das bei dir? Äh, nee. Also ich li Live-Musiker im Sinne von, dass ich live auftrete, ja, aber alleine, also halt eine Show oder ein Set, sagt man, glaube ich. Ähm, aber jetzt so im, im Sinne von kollaborieren, ob oder Bandartige Konstrukte. Nee, das ist nicht, ich komme ich komm da nicht her. Ich, ich fühle mich da auch unwohl. Und ähm, ich habe ein ähm, Kollaborationsalbum mit dem äh, Benoit Piola, äh, aber der, da der, der in New York sitzt, ähm, haben wir das sowieso nicht in einem Raum gemacht, sondern halt Dateien hin und her geschickt. Ja. Und das war auch ein, ein wirklich schöner, ähm, Prozess, aber das war trotzdem mhm. quasi wie also zwei Solo-Projekte, die dann halt zusammengeführt werden sozusagen mhm. oder beziehungsweise die schrittweise sich ergänzen, das ist besser, besser formuliert, aber ähm, jetzt so mit anderen Leuten live im Raum, ich möchte da gar nicht beobachtet werden und ich möchte aber auch eigentlich nicht sprechen, also ich, ähm, ich beantworte jetzt natürlich gerne eure Fragen, hoffentlich wirklich auch halbwegs wach, aber ich ähm, bin jetzt eigentlich nicht so der Typ, der redet, wenn er nicht muss. Also ähm, ich bin, möchte eigentlich nur in meinem Kopf sein und äh, möglichst gar nichts von der Außenwelt mitkriegen. Auch wegen ähm,
0: deines Berufs als.
2: Also nee, ja, mittlerweile ist das tatsächlich mein Beruf, aber mein, der, mein Werdegang was <lacht> vorher. Ähm, aber ähm, ja, ich war ich habe ich bin ein bisschen ein Eigenbrötler. Ich, ich, ich mag da nicht noch jemand anderen dabei haben. und Ich ich mag, ich mag mag gerne Sachen halt, wie ich sie mache. Ich mhm. habe da gar nicht so ein großes Interesse an anderen Meinungen. Ähm, mhm. Die sind alle okay. Mhm. <lacht> Jeder hat ja eine. Ähm, aber ich muss die gar nicht so zwingend hören. Ich kenne das, ich kenne das, ja. Mhm. Ja, also dementsprechend, nee, ich, und ich habe, ich weiß auch gar nicht so richtig, ich, es, fällt, würde mir, es fällt mir schwer, dann überhaupt eine Sprache ähm, zu, zu, zu finden. Wenn, je, wenn jemand mehr also Musik, Theorie und so weiter beherrscht, dann kann man halt sagen, ich sage jetzt einfach irgendwas, ich weiß nicht, wovon ich rede, aber wir machen jetzt hier äh, irgendwas Moll D, ja, und dann, dann sagen die anderen, ja klar, gut. Dann spielt das Instrument jetzt so und so und dann passt das irgendwie alles zusammen. Und das ist auch schön, aber ich weiß da gar nicht, was die genau von mir wollen. Und ähm, ja.
0: Also ähm, das heißt, um, um die Frage nochmal anders zu formulieren, du, du bist jetzt nicht der, du, du bist kein Live-Act.
2: Doch, alleine. Ich,
0: Ah, okay. Ich, okay. Ich, ich, das das da hat auf. er ja gesagt, dass ja. Er
2: alleine das alleine ich, noch macht. Ja. Ja. Missverstanden. Ja. Ja, Alles aber klar. nicht. Da steht keine. Das, das musizieren in dem Moment keine anderen Leute. Nur ich. Alles. Es kann halt sein. Also wie viele verstanden. Sachen in, in ja. der Welt sind ja quasi mehrere Auftritte an einem Tag. Die, davor oder danach kommt dann noch jemand. Das ist dann der Heinbach noch oder so? Bei der trifft er ja auch alleine auf und ja. ich vorher auch alleine. Ähm... Das mache ich auch ganz gern, aber nicht nicht super viel. Das ist mehr so ein Nebending, das ist jetzt nicht mein Haupt, Hauptaugenmerk. Wie wie bereitest du dich vor?
0: Bist du jemand, der da viel übt oder ist das eher so improvisiert?
2: Hm, ein bisschen übe ich schon. Ähm, äh, es ist, ich mag es gerne, dass es halb improvisiert, halb... Ähm, Vorgefertigt ist das falsche Wort. Also ich, 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 ich äh, performe gerne quasi Varianten von meinen Tracks. Ich mhm. persönlich, wenn ich auf, auf Konzerte oder Shows gehe, ich mag gerne, als als Zuhörer im äh, Publikum, ich mag den Moment, wenn ich einen Track wiedererkenne. Wenn ich jetzt mhm. irgendeinen Künstler wirklich gerne mag und die Band oder was auch immer spielt dann halt äh, das Stück und es geht los und ich denke, ah, cool, ja, vom ersten Album oder so. Und ich ich finde das immer einen schönen Moment. Ich kann jetzt nicht immer mutmaßen, dass alle Leute, die auf einer Show von mir sind, auch alles kennen oder überhaupt irgendwas kennen. Aber rein theoretisch kann es ja so sein. Und ich, ich, ich finde es schön, quasi einen Wiedererkennungswert in den Stücken zu haben. Also sind das meistens quasi, ich habe die Versatzteile oder die wichtigsten Teile eines, die, die ein Stück zu dem Stück machen, aus meiner Sicht also jetzt sagen wir mal einfach gesagt, die, die Melodie habe ich dann in irgendeiner Form dabei, äh, aber dann, ich baue das vielleicht anders zusammen und ich ergänze auch ähm, andere Sounds, die ich dann tatsächlich live spiele dazu, aber ähm, die ich orientiere mich sozusagen an dem an den Grundbestandteilen von den, den jeweiligen Tracks. Also es ist halb improvisiert, halb äh, einstudiert oder ich, ich weiß nicht genau, wie man das am besten formuliert, aber ich denke, kann sich grob vorstellen, was gemeint ja, ist. Ich weiß trotzdem, was du meinst. Also wenn ich früher live gegangen bin, hatte ich
1: ja auch ähm, Elemente, die halt wichtig waren für den Song, bestimmte Samples oder auch äh, Melodien oder ganze Sequenzblöcke und habe da drumherum halt was Neues geschaffen. Ja. Aber so, dass der Song immer noch irgendwo erkennbar war, sein also ja. Originaltrack. Und ich finde es immer ganz schrecklich, wenn du auf ein Konzert oder so weiter gehst und die Leute spielen quasi die Albumversion. Ja. Weil dann könnten sie auch einfach ein Band laufen lassen. Das, 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 das macht doch
2: Rolling Stones, ne? Die machen das doch. Die, ja gut, die sind spielen. 700 Jahre alt, ist die. <lacht> ja. Also das sind ja andere Kriterien. Also bitte. Ja.
0: Jetzt, ne? 800. <lacht> Mindestens gefühlt. Macht schon Jeder einzelne von denen. Das macht schon einen komischen
1: Eindruck, wenn da so ach, jemand steht, der 70 <lacht> ist und singt I can get no. Wirklich, die <lacht> sind so dass die,
0: also der eine ist ja, der Charlie Watts, der ist ja leider schon gestorben, der übrigens ein großartiger Jazzmusiker gewesen ist. Ne? Der hat in der Jazz-Combo auch noch gespielt. Ich habe ein Album von ihm, das ich sehr mag. Äh, ja, aber die der Rest der Truppe,
2: ja. I can get no. Also genau. wenn, mit, mit 80 spiele ich dann spiel ich auch einfach, lege ich die Kassette ein. Aber ähm, <lacht> bis, bis dahin ma, mache ich halt dieses Misch, Mischformat. Aber wenn du 80 bist, dann ist die Kassette so
1: retro, dass sie schon wieder richtig cool ist. Ja, genau. Zwischendurch war sie schon mal wieder cool. Ne?
0: Ich habe mich da heute mit einer Kollegin drüber unterhalten, mit einer Arbeitskollegin. Dann sage ich zu ihr so, ja, ich mache hier Podcasts und so. und auch so, wie interessant und so. Und ich sage, so, ja, wir reden so über Musiktechnik und so ein Kram und so. Und, ne, und heute haben wir, haben wir Boris da, der ist, der hat ein Label und der bringt ja auch Sachen auf Kassette raus. Ach, Kassette, ja, das ist wieder ein Revival, ne? So, meine Kollegin ist auch so irgendwie so kurz vor der
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das Tatsächlich auch so, ich sag mal, bei den äh, Leuten, die halt nicht wie wir in dieser Nische, in dieser Musiktechnik-Nische drinne stecken auch die haben schon mitbekommen, dass es da tatsächlich so was, Kassetten und so weiter, schön. Revival gibt. Ne? Und man kriegt ja sogar wieder Geräte. ne Jetzt haben sie den den Sony Walkman, da gibt es jetzt irgendwie so einen, so einen ja, von irgendeinem kleinen Hersteller so einen Nachbau mhm. für relativ wenig Geld, ich glaube 150 Euro. Kann man sogar mit diesen orange, orangefarbenen Kopfhörern kaufen.
2: Oh, cool Also da
0: geht einiges.
2: ja muss ich mal gucken. Ich muss mit, wir sind mal wieder zwei Kassettengeräte abgeschmiert. Ich brauche mal irgendwas, äh, was die Kassetten tatsächlich dann auch wieder abspielen kann. Ich verkaufe ähm, ja. vielleicht eine gute Investition.
0: Ich bin eigentlich mit meinen Fragen schon durch. Sascha,
1: sag ja. mal was. Was? Nehmen. Ich hänge immer noch an der Stelle, vor allem, weil das auch so ein, so ein Kraftwerk-Zitat ist. Wir können nicht so gut reden, deswegen machen wir Musik. Ähm. Ja, das fand ich sehr charmant. Ja, Das stimmt, das wusste ich gar nicht. Doch, das haben sie irgendwann mal in so einem Fernsehinterview gesagt. Mhm. Wir können nicht so gut reden, deswegen machen wir Musik. Ich hat mich, Ich tue mich auch immer schwer, wenn ich mit anderen Leuten zusammen Musik machen soll weil ich einfach keine gemeinsame Sprache finde obwohl ich ein bisschen diese Musiksprache kann ein paar Jahre so Musikschule gehabt und so hm. ähm, habe ich so, so mein eigenes Ding da entwickelt und das ist so total dilettantisch tümperhaft warum <lacht> experimentieren. Also stell mal dein Licht nicht unter dein Ja, du weißt was wir ich meine, aber deine, das ist so das wir ist seine so so,
0: Sachen gehört, das ist alles andere als dilettantisch.
1: Ja, aber das ist so spielerhaft und so ähm, ja, so eine, so eine Herangehensweise ne? und nicht so fokussiert, so auf Punkt genau. Und ich finde, das, das macht ja die Leute so charmant, wenn sie dann sagen, ja, ich mache das so und so und dann, ich muss da wirklich gerade drüber nachdenken, an der Stelle, wo du sagtest so, ja, ich rede da nicht so gerne. <lacht> ja, und da habe ich mich so drin wiedergefunden, weil... Wenn ich hier sitze oder so, ich vergesse Raum und Zeit. Ich glaube, die Wurde um mich herum könnte abfackeln und ich würde das erst dann mitkriegen, wenn wenn ich selber anfange zu fackeln. Ja,
0: das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, du Boris, auch. Ne? Also man ja. kommt so. Wie hat das mal jemand gesagt? Man ist in the Zone. Ja, oder in, in der Zone. In,
1: Im Flow, ne, das sagt man ja auch. Ja, genau im Fluss, der, sagt man das auch. In der Psychologie ne? ist das halt im Fluss sein.
2: Und ähm, ja, ja, das ist auch sehr angenehmes Gefühl von daher nee, also ernsthaft ich meine deswegen das erleben Leute, ja auch
1: Zocker ne? oder also Leute die spielen
2: ich, ja nee das ich ist anderes. nein nicht das
1: nicht zocken ja. um Geld sondern Computer zocken und so weiter ja. die erleben das auch in den Flow und das was ein sehr angenehmes Gefühl ist
2: ja ich ich, ich versuche das so gut es geht quasi zu zu triggern mhm. und man man kennt sich ja selbst mit der mit der Zeit dementsprechend
0: ja. Du, hast, du hast, am Anfang was gesagt. Da möchte ich noch mal drauf einsteigen in genau diesem Zusammenhang. Du hast gesagt, du bist es gewohnt, unter Druck kreativ zu sein. Oh, das kann ja. ich gar nicht. Das kann ich gar nicht. Das könnte ich zum Beispiel nicht, wenn man mir jetzt sagt: So, hier mal mir mal ein Bild mit einem, äh, äh, was mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denke ich so. Hä? Ja,
2: dann male ich einfach einen Penis auf dem Blatt Papier. Und dann, das seht ihr? Ich muss es nicht mal machen. Ja.
1: Komisch, ich dachte gerade an das Gleiche. Ne?
2: Ich nicht? Doch. <lacht> Nein. pp Humor geht immer. Ja. ja, ich, also ich, ich mache das halt schon. Also das, ich, ich traue mir das zu, sozusagen. Aber du sagtest ähm, ja,
1: du kommst auch aus der Werbung.
2: Ja. Das, auch das muss man sich zutrauen, weil es ist nicht so ein, es kann, es, man, man könnte es als ein an, etwas anstrengendes Arbeitsumfeld beschreiben, denke ich. Aber ja, ich ich weiß, dass ich am Ende was haben werde. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber es ist so. Und ähm, das gibt mir eine gewisse Ruhe dann beim beim Arbeiten oder beim Projekt. Ich weiß, am Ende, es wird schon klappen. Es wird schon, am Ende fügt, fügt sich schon irgendwie zusammen. Und mit der... Ob, nicht, nicht dass es immer ja. klappt, aber ich muss trotzdem, ich muss ja so da rangehen, nicht, wenn ich mich hinsetze und sage, es wird heute auf gar keinen Fall was, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich tatsächlich nichts. Aber wenn ich denke, es, das klappt schon, dann klappt es auch meistens schon. Und ähm, wenn man halt natürlich schon mal ein paar Sachen rausgebracht hat, ich habe durchaus das eine oder andere Album fertig gemacht, ähm, dann äh, weiß ich auch, dass ich mich jetzt sozusagen in dem Moment selbst <lacht> nicht belüge, sondern das wahrscheinlich ist an dem Gefühl was dran und das, das gibt mir eine gewisse ja eine gewisse Ruhe und ähm, fast schon so eine Art Vorfreude auf den, auf den Moment, wenn wenn ich denke jetzt ist es ein Track, also ich meine nicht wenn es aufgenommen ist, sondern wenn ich wenn ich den wenn ich das eine Ding, den einen Sound oder was auch immer es ist habe, denke ich das das ist es jetzt gerade und dann ähm, dann muss ich es dann auch noch fertig machen. Mhm. Ja, das ist das, das ist das Beste irgendwie.
0: Ist das so, als ob du quasi, wie soll ich es formulieren? Ähm, ist es so, dass du eine Energiequelle anzapfst oder ein, ein, äh, das Universum, <lacht> den lieben Gott, was auch immer, und das sozusagen durch dich
2: hindurchfließt dann? Nee. Also ich äh,
0: nee,
2: keine Kritik an irgendjemand, aber ich bin jetzt nicht so, nicht so der esoterische Typ. Ähm, auch wenn die Musik so klingt, ich weiß ich nicht, ich ich, ich zapfe mich selbst an. <lacht> <Klingt> <lacht> das wäre das ja. Also wenn ne,
0: wenn du sagst so ich 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 zapfe das Universum an, ich zapfe meine eigene Kreativität an, die vielleicht in Spirituell ja, okay. ausgedrückt, die in meinem Über-Ich vorhanden ist als Energie. ja. Und kann, kann, kann,
1: kann da muss man, man natürlich so noch mal sagen. definieren,
0: was ja. Kreativität eigentlich bedeutet. Wo, ja. wo, wo kommt das her? Ne? Wenn du, äh, das ist ja nichts, was irgendwie, ähm, was man irgendwie üben oder lernen kann, ne? sondern das, das entweder man ja, ist doch, kreativ. Doch, das kann man oder definitiv man nicht, trainieren.
2: Oder? Das kann man definitiv. Also erstmal niemand. Niemand, den man als allgemein allgemeinhin kreativ, als kreativ bezeichnen würde, würde sich, glaube ich, selbst als kreativ beschreiben. Ähm, es ist wie Ideen finden oder in speziell das ist das sind meistens ja, das ist alles, das meiste ist meist das Handwerk. Eine ja. die, die Idee haben ist eigentlich nicht so schwer. Und wenn man weiß, wie das Handwerk läuft seinen eigenen Workflow sozusagen, der ist halt für jeden Individueller, wenn man erstmal grob einen gefunden hat, auch wenn der immer mal ein bisschen anders sein kann oder gerne auch sein sollte, aber wenn man weiß, wie, wie man in, in gewisse Ziele erreicht, sage ich mal, auch wieder egal, ob es jetzt Kochen oder Musik machen oder Fotografieren oder was auch immer ist, dann, dann kann man das sozusagen üben in den richtigen Wegen zu, zu, denken oder bei Musik machen, auf die richtigen Details zu hören, damit man quasi die, die guten Ergebnisse von den, oder die guten, die interessanten, ich rede gern von Sounds, weil es im Ambient-Bereich viel so texturbasiert, das ist nicht immer gleich eine Melodie oder eine, wie auch immer, es ist manchmal ist es einfach ein Klang und ich denke, der, der hat was. Aber man kann mit ein bisschen Übung einfach lernen, die interessanten Klänge von denen, nicht so zielführenden zu unterscheiden. Und so funktioniert es auch mit, denke ich, mit jeder Art von von Kreativität. Wenn man weiß, wie irgendwas funktioniert und wenn man sich wirklich damit beschäftigt, lange genug, dann ähm, setzt das Gehirn den Rest dann einfach so zusammen. Das macht es dann schon. Ähm, man, muss, man muss dann einfach nur an die also einfach gesagt an sich selbst glauben, aber sozusagen äh, der Gewissheit sein, dass, die, die, dass man genug geübt hat, um was zu können. Also ich zum Beispiel, wenn man halt, ich, ich habe schon ein paar Instrumente, aber auch jetzt nicht unendlich viele und umso die, die ich wirklich gerne benutze, die kenne ich richtig gut. Das ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Soundpack für den Digiton mache, ich, ich kenne das Gerät. Ich kann nahezu alle Einstellungen, weiß ich ungefähr, wie die klingen und umso mehr ich mit irgendwas vertraut bin, umso leichter fällt es mir, ähm, damit auch ein, ein Ergebnis äh, zu provozieren, sozusagen. Du hast
0: ähm, vorhin erzählt, dass, man, äh, dass du so tausend kleine Entscheidungen triffst. Ja. Gehört dazu auch, zusammen mit der Kreativität, äh, dass man sich selber, beziehungsweise das, was man dort tut, in jedem Moment auch reflektiert und sich quasi auch selber zuhört?
1: Ja,
2: also nicht in jedem Moment, sonst kommt mir zu nichts, aber ähm, schon immer mal, klar, auf jeden Fall. Also ich finde, die, gerade so im elektronischen Bereich ist ja das einer der vielen Vorteile, dass vieles dann, wenn man es erstmal sozusagen eingespielt, einprogrammiert, eingeirgend irgendwas hat, dann läuft es ja, also der Sequencer läuft und die Loops loopen und so, dann, man kann dann ja quasi relativ einfach sich mal zurücklehnen und zuhören, ohne dass man jetzt ich sage jetzt mal das Klavier weiter mit, per Hand spielen muss, damit Geräusche rauskommen mhm. und ähm, ja, ich, also ich höre bestimmt so viel wahrscheinlich sogar mehr zu, als ich tatsächlich äh, mache, also bediene ähm, das ist wichtig. Das ist auch. Also ich ich mache meine Musik auf Kopfhörern, aber ich lege sehr oft die Kopfhörer ab und gehe mal raus und gehe wieder rein, um die Ohren auch zu lüften oder zu, mhm. zu entwöhnen. Man, wenn man so lange das Gleiche hört, gewöhnt man sich ja auch. teilweise an schrille Richtig. Töne mhm. und dann denkt man am nächsten Tag: <lacht> das ist ein bisschen krass jetzt gerade irgendwie. Ähm, aber ja, man, und dann muss man einfach muss ich einfach zuhören und denken, ist das gerade ist das gut? Ist dieser dieser eine Loop, der irgendwie so dominant ist, ist der wirklich so interessant oder ist der eigentlich nur langweilig und ich habe mich daran gewöhnt? Und ähm, wenn er gut ist, bleibt er. Wenn nicht, muss ich halt nochmal einen Schritt zurückgehen. Aber ja, schon so also hinterfragen halte ich für, für super wichtig. Man darf sich aber nicht auch nicht alles sozusagen kaputt also reden. Überkritisch sein, ja, ja, ne? Nee, es geht nicht um, geht weniger um Kritik als einfach um ja einfach so eine Art von. Eine, testen, ob es wirklich, also für mich ist oft, ob meine Ohren, ob ich es angenehm finde, im wahrsten Sinne des Wortes angenehm. Also manche Sachen sind irgendwie anstrengend, ob, äh, akustisch für mich. Und ähm, Aber die, wenn die Ohren sich zu sehr dran gewöhnen, merke ich es halt nicht. Dann muss ich manchmal überlegen, ist es gerade, kann ich das jetzt zehn Minuten lang, wenn ich eine lange Version draus mache, vielleicht sage nur zwei Minuten, aber könnte ich das jetzt so und so lang hören oder nervt es mich? Und wenn es nervt. Dann ist es wahrscheinlich, dann ist es noch nicht so weit. Dann muss ich nochmal irgendwie nachbessern.
1: Oh, das kann ich alles so gut nachvollziehen. Es ist oft so, dass ich dann am nächsten Tag ne, drüber geschlafen habe, so die Ohren haben sich ausgeruht. Und wenn ich es dann höre und denke ich mir so, nee. Was ist denn das für ein Mist? <lacht> Was ist das denn für ein Mist, ja? Ja, ja
0: das, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Das geht mir genauso. Also, das ist so ähnlicher. Das ist, glaube ich, mhm. äh, ein Prozess, dem, dem glaube ich jeder, der Musik macht, irgendwie sich, ähm, ich will nicht sagen unterwirft, sondern erfolgt.
2: Ja. Es ist halt, deswegen versuche ich das möglichst früh immer mal einfach den Raum zu verlassen, damit, damit, damit ich nicht bis zum nächsten Tag warten muss, ob es geklappt hat, quasi. Ja, auch dann ja. diese, diese
1: Sachen, wie halt mit voller kann hören, ne? Also beim, ja. beim Abhören oder so, voller, voller Lautstärke, bam, rein. Das ist so, so blödsinnig, weil die Ohren, die werden irgendwann mal, sag ich mal, so unempfindlich, so taub. Du bist dann ja nicht mal in der Lage, so Kleinigkeiten rauszuhören.
2: Ja, also ich mache meine Musik relativ leise. Ich habe ziemlich empfindliche Ohren. Ich, also, ja, ich, das ist ich, schwer zu sagen mit Kopfhörern, aber also maximal Zimmerlautstärke. Mhm, maximal, ja. Mhm ich versuche lieber mich also richtig stark, das dann auch, deswegen merke ich dann auch die Umwelt nicht so, oder merke auch nicht, wenn jemand dann in meiner Nähe ist, dann kann ich das nicht so gut, aber ich möchte mich richtig stark darauf konzentrieren, quasi ist schon fast körperlos in gewisser Weise. Ja,
0: ja. was macht denn Boris, wenn er nicht für seine Records irgendwas macht oder auf YouTube ein Video hochlädt oder ja. an einem Synthesizer schraubt, um ein Soundpack herzustellen. Was macht Boris zur Entspannung?
2: Ähm, also, wir haben seit letzter Woche zwei kleine Kätzchen adoptiert. Ähm, ist mehr so eine Art Tornado-Moment <lacht> als Entspannung, aber <lacht> mit denen <lacht> ich hoffe dass es irgendwann in, in Entspannung umschlägt. Das schlägt um, das schlägt um, Spannung, äh, ja. Äh, ansonsten, ja, ich verbringe verbring Zeit, viel Zeit mit meiner Freundin. Ich ich guck unheimlich gern Filme. Ich rede auch sehr, extrem gerne über Filme. Das ist da da selber nicht ich viel Gespräch eigentlich. Ähm, und ähm, ich, ich spiele Nintendo. Oder hm, ähm, ich weiß ich nicht, auch. Wenn, 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 ihr mir, wenn ihr mir irgendwie auf Instagram oder so folgt. Ich mache schon äh, sehr gerne Fotos auch. Also, ich fotografiere, ich fotografiere vor allem gern Bäume. Das ist. Das ist eine große, große Leidenschaft von mir. Okay. Sonne, Sonne, die auf Bäume fällt. Das ist so, ein, das ist gut. Ähm, ja, also Wandern gehört dazu, damit man zu den Bäumen hinkommt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ruhige Sachen. Ich, ich esse gern und ich hab einen ruhigen, gemütlichen Abend. Ich, ich weiß nicht, aber das, also ja. Das sind so meine Haupt, Hauptleidenschaften. Ich gehe ich geh nicht äh, falsch im Springen. <lacht> was was ist dein
0: letztes Nintendo-Spiel gewesen, was du gespielt hast?
2: Äh, ich habe ähm, Dave the Diver gespielt. Ich habe es aber noch nicht ganz durch. Ah, okay. Ich habe hab das ja? Als, ja, ich hab, ja, als,
0: auf der Switch. Ich habe ich hab die Demo davon schon auf der Switch schon rumliegen, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen. Das ist
2: schon ganz cool.
0: Anzuspielen.
2: Auch gute
1: Musik tatsächlich. Okay. Ich bin doch total retro. Ich habe nur eine Super Nintendo. Das
2: habe ich auch. Das habe ich sehr gerne gespielt. Die Dinger sind so. unkaputtbar.
1: Ja.
0: Laufen die noch an den modernen HD-TVs?
1: Ja, sieht nur scheiße aus. Zu clean. Ja, leider. Es ja. gibt tatsächlich Adapter, die man halt in HDMI-Port stecken kann, die diese Seilen und das ist Geflicker und diese Umschärfe simulieren. Damit du dann halt ein, dieses Look and Feel hast.
0: Wahnsinn, mhm. was es alles gibt. Es erinnert mich an den Chase-Bliss-Lossi mit den digitalen ja. Artefakten.
1: Aber ich habe für diese Zweck habe ich noch tatsächlich einen Röhrenfernseher. So einen kleinen. Wenn ich das richtige Retro-Feeling brauche, dann macht ja, ich einen Röhrenfernseher. Fernseher
2: Star Trek gucken und so. <lacht> genau. Ja, nice. genau.
0: TNG auf dem Röhrenfernseher, damit die Uniformen besser aussehen. Und die Effekte. Was war denn dein letzter Film, den du gesehen hast, Boris? Äh,
2: das war der letzte Film, ich muss ich auch ganz kurz überlegen. Wahrscheinlich irgendwas blöd. Ich gucke auch gerne mal einen schlechten Film. Es ist
0: Lass mich raten. Äh. Uh, uh, Sharknado. Boah, ich, ich musste auch
2: gerade dran denken. Ich, ja. Sharknado habe ich alle gesehen, natürlich. Nein, ich zum Teil mehrfach. Aber die hab, ist nicht der letzte. weitem <lacht> <lacht> nicht der letzte. Film. Deswegen, ja, wahrscheinlich der letzte Film, den, den ich nicht kannte. Also ich gucke auch gerne Filme mehrfach. Weil der letzte Film, den ich nicht kannte, kann sein, dass das sogar Fast Furious 10 war. Ähm Jetzt, jetzt habe ich nur Sharknado und Disc genannt, das ist ein bisschen bitter. Aber so, so ist es gar nicht. Ja, ich ich gucke auch gute so, Sachen. Ich welche
1: so, so ja. super Produktion, so ganz diepe Sachen und dann, ja. Also,
0: wenn du so auf trashige B-Movies stehst, da hätte ich einen, ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist, aber da hätte ich einen vielleicht einen Filmtipp. Octalus.
2: Ah, ja, kenne ich. Den kennst du? Ja. Der ich ist so auf, gut. Aber bei Schneefahrts auch manchmal früher.
0: Da fahren sie, ja. äh, äh, Sascha, muss dir vorstellen, da fahren sie mit, äh, mit, äh, mit Jetskis durch ein Kreuzfahrtschiff. <lacht> <lacht> ja, schön. Sehr geil. Und versuchen halt einem riesigen oktopus monster auszuweichen, was das Schiff wie eine Konservendose aufknacken will. Sehr witzig gemacht, das Ganze.
2: Ja. Nee, sowas das war ich, schon, ich, also ich mag gute Sachen, aber ich mag auch. Oder mich mag es nicht, aber ich gucke, ich guck, manchmal guck mal, guck, gucke ich auch einen Film, mich drüber zu ärgern. Ich, das kann ich nicht richtig erklären, aber ich, ich mag <lacht> ähm, ja Aber ich filme, filme und Aber Serien. Du, du
0: guckst jetzt, du, du bist jetzt kein, kein, kein niemand, der äh, hier so, äh, ich sag mal, wie heißen die? Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Äh, die normalen Fernsehsender gucken, hier so RTL, äh, nee, nee. Sack 1. Äh,
2: ja, nee, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ja, das, das ist komisch.
0: Gut. Ich, ich treffe ich treff immer mal Leute, die mir erzählen, so nee, nee, normales Fernsehen gucke ich nicht mehr. Ich habe hier nur noch äh,
1: Streaming-Kanäle. Ich denke ja, okay. so, irgendwas ist da, hat da stattgefunden, dass die das, Leute so wenig gucken. Einiges, was ich tatsächlich in linearen Fernsehen gucke, das ist Nachrichten dass ich den Nachrichtensender hier so auf anmache und so, und dann gucke ich so eine Viertelstunde und dann mache ich die Kiste aus und gut ist. Da muss ich ja zu einer bestimmten Uhrzeit, wenn sie anmachen es gibt doch Nachrichtensender. Es gibt doch Nachrichtensender, da laufen
2: 24 Stunden Nachrichten. Ja, ich, ich bin tatsächlich schon seit, also, ich, also meine Eltern damals sagten, wir sind gleich seit 94 äh, Premiere-Kunden. Also wow. Sky und so. Und dementsprechend bin ich schon als Teenager aus dem äh, linearen Fernsehen ausgestiegen und auch nie... Ich hatte ich nie das Bedürfnis, ja. kommen Also, ich, ich gucke ja, Filme und Serien einfach, die wie, wie, sie, wie sie sind, sozusagen. Und aber nicht nicht diese. Ich mag auch nicht die deutschen Übersetzungen und so. Das macht mich nervös. Ähm, ja. Ich, ich, mag, ich mag alle Filme. Ich, ich interessiere mich auch für, wie die einfach aussehen. Und so. Ich guck, kann die aus verschiedenen Gründen. Ich kann auch einen, einen, einen blöden Film mit einem guten Look, was abbildet. Mit einer Ästhetik. 300. Ja. Nee, das ist eine fürchterliche Ästhetik. Ist echt, äh, schrecklich. Ja, ja Ihr Story da die ja die
1: auch nicht. Ihr habt die, die noch nicht die spezielle Version von 300 gesehen. Äh, du meinst den zweiten Teil?
2: <lacht> FSK-18-Vision. <lacht> oh. Also sex Snyder ist der, der schlimmste Regisseur auf der Welt. Ja. Also, ich ich will es auch gar nicht so der derailen, aber das, ich kann gut über sowas reden, das finde ich schon...
0: Ich, Super. ich muss ja, also da muss ich jetzt mal einen auspacken. Ich habe mir äh, letzte Woche, vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr, habe ich mir tatsächlich nochmal aus dem Disney, äh, von Disney Plus, ich habe mir tatsächlich nochmal Star Wars ähm, Endor, die Serie, angeschaut. Das sind irgendwie, ich glaube, sieben oder acht Folgen. Und die sind so gut gemacht, sowohl designtechnisch als auch so von der Atmosphäre und soundtechnisch und so weiter. Und auch storytechnisch so gut gemacht, da können eigentlich alle anderen Star-Wars-Filme kannst du eigentlich dann in eine, in eine Tonne packen. Also wer Star-Wars Endor nicht gesehen hat, guckt es euch an. Ich fand's großartig.
2: Ich muss gestehen, dass ich nach der dritten Folge abgebrochen habe. <lacht> Warum? Das ist die beste Serie, die, ja, ich, die, die ich, je produziert ich war. Ich bin aber auch nicht so der Start star wars Fan, ich glaub, wir sind alles mäßig, egal wer der Vater von wem ist, da im Weltall, <lacht> ähm, Die sind alle verwandt. Ich kann nur einen geben. Highlander, ähm, äh, <lacht> Highlander ja, ist auch weird. Da gibt's ja auch fünf ähm, Millionen Teile, glaube ich, ne? Drei, 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 drei Serie. Ich glaube alle mit Christopher Lambert, ne? Ich finde das, find das interessanteste an Highlander ist, dass Sean Connery, der Highlander ist ja Schottisch, ja, ja genau. dass Sean Connery keinen Schotten spielt. Ja, in das hat ich auch gewundert, wo ich das auch dachte, ist super, also, wie, wieso das. Hat, wieso spielt
0: er keinen Schotten? Das, das ist so, ist so hin, seltsam, ne? finde
2: ich. Das kann ich eigentlich nicht glauben. Ja, das stimmt, ja. Das, ja. das, das ja, macht den, den doch, Film für mich interessant, <lacht> wie es zu der Entscheidung kam. Der hat doch in Spanier
1: gespielt gehabt, der doch in Japan war. Ja, irgendwie so. Ja. <lacht> das hat er auch gespielt.
0: Ja. Ja, ja Sean Connery, das, äh, ja. Das war es, äh, also meiner Meinung nach sowieso der beste Bond gewesen. Alle anderen davor und danach waren einfach nur schlecht.
1: Mm, ich fand noch den Dingsbums ganz gut hier, den Piers Brossmann. Nein. Doch wirklich. Doch, doch Doch. Remington Steel. <lacht> Remington Steel. Remington Steele.
2: Das im, war auch eine kranke Serie. Ne? Der oh, im Begriff eines,
1: eines Gentlemans. Remington oh mein Gott, war ich da jung, oh Gott, was fand ich <lacht> ja. denn toll. Wie hieß die Frau noch, Blonde? Nee, die war eher so rothaarig. Nein, in Remington Stil, ja. die, die, die war doch blond. Nee, die war so irgendwie so blond-rothaarig, aber ich weiß, was du meinst, die die eigentliche Detektivin war und er war ja nur das Vorzeige. Das. Nee, er
0: war ja nur, genau, er war nur das Aushängeschild ja. und sie hat die ganze Arbeit gemacht.
1: Boah, ich weiß es nicht mehr.
0: Hallo, ich war da Kind. <lacht> Ich weiß noch, das lief auf... Wie hieß der Sender noch?
1: Tele5. Lief immer auf Tele5. Ja gut, später gibt es wieder, Wie das damals lief, da lief das doch auf den ersten oder zweiten. Mein Gott. Nein. Ja, boah, das wir das hatten das doch nichts anderes. Lange her?
0: wie alt bist du?
1: 100? Ich bin 77 <lacht> geboren. Hallo, da hatten wir <lacht> noch nichts anderes. 77.
0: Ja, Boris. Ja. Das war ein wunderschönes Gespräch. Das freut mich. Sehr, hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, mich kennenzulernen.
2: Ja, fand ich auch.
0: Und ich hoffe, dass wir
2: dich mal wieder einladen dürfen. Ja klar, ich sag einfach Bescheid. Tensiel bin ich einfach hier. <lacht> <Der Zell. lacht> mach ich das Mikro an.
0: Genau, ich bin einfach da, mach das Mikro an und geht los. Super, dann vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke euch für die Einladung und noch einen schönen Abend. Das genau. ich auch. und
0: schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Tobi sagen hören wollt.
1: Ähm, ähm, der Tobi ist nicht da. Ja, den kann auch nichts sagen, oder? Ja. Aber dann mache ich das an. Der Probe-Podcast genau. bei gemütlichen Talk im Proberaum. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ja.